0: Bienvenidos a uno de los podcasts más ambiciosos en el diálogo del panorama musical actual. La bodega es un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona, la música en general. Un programa sobre bandas y sus iconic albums. Siempre, siempre con invitados muy, muy especiales. Listos para celebrar a grandes artistas y sus obras maestras Para dar inicio a este décimo noveno podcast Tengo el gran agrado de contar con Franz Córdoba Diseñador de sonido, productor musical Integrante de bandas como Mamá Voodoo, Mundo, Misil, entre otras Melómano a muerte como todos aquí y ahora un buen amigo de La Bodega Hoy les traemos la banda de Clash y su clásico tercer trabajo de estudio titulado London Calling. Franz, brother, te doy la bienvenida a este espacio donde nos volvemos más nerds que nunca. ¿Cómo estás?
1: Hermano, querido, muchas gracias por la invitación. Emocionado, emocionado de hablar sobre lo que a uno le gusta, bro, de, de Clash. O sea, de, de, de Clash de mis bandas... De, de mis bandas preferidas, creo yo, o sea, es, hay muchas cosas alrededor de Clash en mi vida, de alguna manera
0: <risa> Claro, totalmente, una de las mías también, ¿no? Es una banda que, que pues comenzó hace full tiempo y, y pues es parte de la historia de lo que es el punk rock Y vamos a comenzar con un dato técnico que nos dará la pauta para empezar este muy interesante diálogo Conversatorio entre amigos, como yo lo amo. The Clash fue una banda británica de punk que estuvo activa entre el 76 y el 86. El grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk, originada a fines de los años 70. A diferencia de la mayoría de las bandas de punk que se caracterizaban por su simplicidad musical, incorporó reggae, rock, rockability, ska, rhythms and blues, jazz, punk, dub, entre otros variados de estilos en su repertorio, The Clash llegó a ser una de las bandas más influyentes en la música mundial. Sumado a esto, The Clash exhibió una intencionalidad política en sus letras, con el tiempo se convertiría en su característica definitiva fundamental. El idealismo expresado en las composiciones de Joe Stromer y Mike Jones contrastó con el anarquismo sin razón de los X-Pistols y la sencillez de los Ramones, las otras bandas emblemáticas de punk en la época. Aunque su éxito en el Reino Unido fue inmediato, la banda no se ganó al público estadounidense hasta 1980. Su tercer trabajo y álbum London Calling publicado en el 79, a lo largo del tiempo se ha asentado entre los fanáticos y los críticos, el apodo atribuido en una canción por su discografía Cdc Records, The Only Band That Matters, en español la única banda que importa. La aplicación del mismo refiere a que el grupo nunca se desvió de sus ideales para buscar beneficios personales. Estimado Franz, cuéntanos un poco cómo llega Clash a tu vida.
1: Eh, Clash llega a mi vida a los 11 años, man, y llega a los 11 años con el sandinista. Yo tenía 11, 12 años y tengo un tío ahí que es muy bacano, es una bestia, eh, y él vive en los Estados Unidos, y entre muchos discos que vino trayendo para mis tíos, para mis hermanos, había escogido unos para mí, y entre esos está el sandinista. No, no sabía nada de The Clash, yo no sabía nada de Duff, no sabía nada de reggae, no tenía ningún lineamiento político, y cuando me llega este disco triple, me pongo a escucharlo y nuevos sonidos, porque en esa época, 11, 12 años, ¿qué escuchaba ellos? En mi época se escuchaba, qué sé Michael Jackson, cosas así, o ya, ya música, disco, pop. ...pero The Clash en mi vida no, no había escuchado... ...entonces me, me interesó y me deslumbró... ...y, y es bacán porque eh, The Clash marca una, una cuestión política en mi vida también... ...porque me pongo a traducir sus letras... ...me pongo... ...como viene todo este... ...en El sandinista viene toda este, esta sábana... ...con dibujitos y las letras y todo eso... ...me pongo a traducir, o sea me, me di el gusto traducir las, las letras... ...y empiezo a cachar eh, cuestiones políticas... Y aparte de eso, el mestizaje en la música, ¿no? Que The Clash es el mestizaje en el punk. O sea, viene ahí y me viene a dar esta, esta cosa de entender lo que es el punk lo que es el y los ritmos uh, antillanos, los uh, ritmos jamaiquinos y toda la cuestión de la influencia negra en, en el Reino Unido. Entonces claro, así llega de ese,
0: esa influencia es bien marcada en, en las bandas de, de la época, ¿no? Inclusive creo que en el disco este London Calling es cuando los manes recién comienzan a jugar con todo este matiz de diferentes ritmos de estilos de música, ¿verdad? Para despapallarse así. en el sandinista, porque sandinista también es ahí vuelta y ya se meten full a lo que es experimentación.
1: Totalmente, o sea, ya hasta hip hop en el sandinista. Claro. O sea, y, y, y no digo hasta con una, de una manera peyorativa, no sino digo, o sea, los tipos también adelantados a los tiempos o acorde a los tiempos. Claro. El, un punk totalmente acorde a los tiempos.
0: Claro, es que y... justo en los 80, perdón que te ocurre justo en los 80, donde salieron estos discos, eh, pues eh, nacía lo que era el hip hop en Nueva York, pues y esos días habían llegado a Nueva York con el con el London Calling
1: eh, habían llegado con el sí, con el Give Em Nob de Give Em Nob Rope, porque con ese hacen la gira y de ahí viene, de ahí regresan y hacen el London Calling y la cosa, bueno, después de, de, del Sandinista empiezo a cachar más a The Clash y, y sale el, eh, el Combat Rock que, que sacaron en the State que reventó y de ahí empiezo a cachar bien y, y conozco el London Calling y ¡puf! O sea, todo explotó, hermano.
0: Claro, es que eh, Should I Stay, Should I Go y Rock the Casbah aquí en el Ecuador pegaron. Porque como eran las más poperas, te pasaban en cualquier fiesta, si sea de pueblo.
1: Totalmente, totalmente. Y en TC Televisión. <risa> Era Canal 10 en esa época. Me acuerdo claramente cuando vi el video de Rock the Casbah
0: es un video eh, súper chévere ese video no para la época bien los manes ya con los mojas y todo en esa época aquí era claro que, pero ¿qué son esos atrás manes? de
1: eso atrás de eso yo estaba el, o sea te digo yo estoy yendo como de, de 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 qué sería de atrás para de adelante para atrás porque o sea empiezo con escuchar el sandinista de ahí escucho el combat rock y de ahí Empiezo recién el London Calling y de ahí me entero de los otros discos también. Y, y cuando eres adolescente, o sea, el Should I Stay, or Should I Go, Rock the Cashback era lo máximo. Y cuando yo ya había tenido el sandinista unos cuatro años antes, que nadie, nadie daba, o sea, de mis amigos, nadie cachaba que era de Crash. hasta que explotó con eso. Damn. Y de ahí, de ahí empiezo a, a buscar más y conozco, el, le, le digo a mi tío que me mande más música y que me mande el London Calling también. Y ya, pasa o ahí todo. Y también, claro, empiezo otra vez a acentuar esta nota política que, que hay en los The Clash y que han marcado de alguna manera mi, 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 mi pensamiento político, ¿no?
0: Claro, totalmente una banda bien, eh, bien que reclama cuando tiene que reclamar. Oye, eh, más o menos, ¿cómo empieza The Clash?
1: Como, eh, bueno, The, the Clash empieza con, eh, es, es loco porque cómo se reúnen The Clash es Mike Jones y Joe Strummer, no, Mike Jones y, sí, Joe Strummer están buscando así un bajista y ven un man ahí, un pintón, un estudiante de arte pintón realmente y que se, se diseñaba su propia ropa y entonces eh, creo que Mike Jones dice, ese es el tipo que necesitamos para la banda. Y para esto, bueno, Bernie Rhodes que eh, empieza a armar toda esta cosa y le llaman a, a Paul Simonon y, y resulta que el man no tocaba nada man. absolutamente nada, no tenía la menor idea de, de tocar un instrumento. Pero como era así como el arquetipo del punk, así, y el tipo dice que era, o sea, bueno, hasta ahora, no, era un tipo así super sí. cool. Súper buena onda, muy agradable, con un carisma especial. Lo, lo llaman y estaban los tres. Había un baterista anterior, creo que es, eh, se hacía llamar Tori Chimes, algo así. Pero Tori era esta nota por los Tories ingleses, por este lado medio facho de... Entonces el man como que tocó un rato, le cayó casi le cae una botella en uno de los shows y el man dijo a la verga, me voy. Wey. Entonces... Totalmente. Empiezan a audicionar bateristas y no daban con uno hasta que llega Topper Headroom y se dan cuenta que el tipo es un monstruo.
0: Pero el, el, el Terry Chimes, sí, el Man sí tocó creo en el primer disco de los The Clash. Creo que to tocó algunos temas. O pero, sea, el Man sí tiene menciones.
1: Tiene menciones, pero creo que en la composición. Realmente no me acuerdo si están en, en la grabación. Creo que todos los álbumes, tal vez de primeros contra B Chimes, pero creo que el, eh, casi todos en el,
0: el, como... el primero toca el man y toca el, el topper también y el, y el, sí
1: y es el claro es el primero que esto es, toda la razón claro y no toca en los últimos no en el último que es un hijo un hijo bastardo del Clash el último último donde totalmente está,
0: ¿no? al que todos le al que todos odian sí, <risa>
1: que ya no está ni, ni Mike Jones está en ese disco ¿no?
0: pero claro, bueno entonces sí.
1: lo empiezan y empiezan así y se dan cuenta que hay potencial en la banda y el, o sea, realmente el el, el manager el, el, Bernie Rhodes es quien es el que les empuja a todo y que tiene fe en todos ellos, es el que le hace firmar con CBS, es el que les empieza a meter en el mundo de punk, porque Bernie Rhodes ya venía también del punk, fue parte de los Sex Pistols, muy amigo de Michael McLaren y Vivian West Westwood, Vivian Westwood, eh, muy amigo de, de ella, entonces el man como que sabía cuál era la movida de... Claro, de, de
0: incluso de... hay el dicho de que, que el Bernard Road es el primer punk rocker de Inglaterra.
1: Eh, dicen que caminaba, caminaba con la camiseta ese, I hate Pink Floyd.
0: <risa>
1: <risa> sí, claro, Pero... entonces... Eh... Claro, entonces Bernie Rhodes es como que el, el, el man que empieza a solidificar todo este. el punk prácticamente en Londres y entre esos les acoge a los de Clash y hace de, de, de Clash lo que es, ¿no? Que curiosamente para grabar el London Calling el man ya no está. Lo echaron. Antes de grabar el London Calling lo echaron.
0: Claro, claro que sí. Entonces, después, después volvió, ¿no? Porque. Decían que era un man loco también, entonces ellos decían que necesitaban la locura de regreso también.
1: Claro, bueno, eh, eh, Just Stromer en creo que en, a inicios de los 80, en el 82, por ahí, el man dice que, o sea, que vuelva a verme o la, la verdad. Sí, la o manera. me voy, y pasa claro. eso, ¿no? Y así se puede hablar, decir malas palabras aquí.
0: Claro, el, <risa> no es aquí donde.
1: Ah, exacto, bien está, entonces claro el man dice, dice eso dice, o, o viene o regresa a Bernie o a la verga la banda y, y regresa a Bernie Rose, pero para el London Calling el man ya no está
0: Claro, totalmente
1: Está una está, que, que, Cook uh, Cookin, es la, la manager que, que también fue manager de otras bandas, Era, fue manager de Police un tiempo también y esa claro. es la que está en ese tiempo para grabar al Donald Call.
0: Claro, totalmente qué, qué excelente esa parte y, y pues no sé si tú has oído que, o sea, prácticamente eh, la banda se formó en el concierto de más o menos decidieron formar la banda en el concierto en el primer concierto que tocaron los Ramones allá en, en Inglaterra
1: eh, ese, en ese o sea, los Ramones de Inglaterra fue los que vinieron a dar toda la Toda la pauta para muchas bandas, ¿no? Sí, sí, se sí había escuchado eso que... Y que justo habían ahí habían ahí, estado ¿no? los
0: de Damned, habían estado los Sex pistols y habían estado los de Clash.
1: Los de Clash, así es.
0: Y, y cachas, o sea, yo me pongo a pensar en el Joe Strummer en esa época, porque el man venía de los one o -on que eran una banda de más one -on -one. o menos, no sé si has escuchado que es una banda más o menos hiposa el, mem, el con, con toda esta nota hiposa y pues llega a, a The Clash no y es un cambio radical para para, para él me imagino no porque se comienza a, a llevar y a juntar con esta con estos tipos también desadaptados de estos estos ponqueros que están buscando cosas nuevas no Sí, bueno, de, de, los de Clash
1: venían también de, de una escuela de, de artes, ¿no? De la universidad, o sea, es donde, es donde más o menos se conocen y ahí empiezan a janguear entre ellos y, y claro, van a los conciertos y todo eso. ¿Pero, pero el George
0: Strummer también? Porque, ¿O el George Strummer viene de otro lado? No,
1: Mike Jones, Mike Jones y eh, todo, todos son clase media trabajadora, ¿no? Claro. Clase media, o sea, clase trabajadora, de, ni siquiera la clase media, son clase trabajadora, entonces... Eh, claro, todos vienen de clase media, pero Just Strummer viene de One of Wonders y les atrapan. Le atrapan al man y el man deja la banda y, arma y se decide, decide, eh, decide estar con los Clash. Y, y, y el resto es lo que hemos escuchado, ¿no? De ahí lo que vino.
0: Claro que sí, o sea, el. el... El shock que debe haber sentido, bueno, la juventud y todo de Inglaterra cuando, cuando llegaron los Ramones, ¿no? Eso sí debe haber sido bastante icónico el momento como para influenciar a tanta gente, ¿no?
1: O sea, influenció toda una generación de ingleses, ¿no? Porque
0: los manes no sabían, o sea.
1: No, los mamones, así, inocentemente, inocentemente yendo a tocar, pero, o sea, los manes no sabían que, que, que iban a, a hacer este este quiebre cultural, porque es un quiebre cultural, o sea.
0: Totalmente. De,
1: en ese tiempo, que, o sea, estaba el disco, estaba el hipismo, estaba el rock progresivo. Claro. y claro y todo y vienen y quiebran todo eso el rock pero, o sea sí eh, claro estaba todo eso no y ellos bien eh, los Ramones quiebran y gracias a los Ramones empiezan a armarse todas estas otras bandas
0: claro y igual la influencia del manager de este man del Mark Lauren, creo que se llama el de los expistos ma, ma, sí, ma, claro man, el man sí. El Maya llegó con la idea de lo que no pudo hacer, perdón, lo que no pudo hacer con los New York Dolls lo iba a hacer con, con, claro. con los expistos prácticamente.
1: Totalmente, claro, claro, los, no, son los que de cierta manera se dejaron domar, no, que los New York Dolls no 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 no, no se dejaron. Porque Malcolm McLaren tenía otra idea sobre la, lo que pasó con Sex Pistols. Tenía otra idea sobre la música, tenía otra idea sobre eh, qué quería representar eh, en, como imagen, como íconos. Y los New York Dolls no sejaron Y el man ahí mete mano en Sex Pistols y también cambia todo, ¿no?
0: Y también cambia y hace una bandota también. ¿no? Sex Pistols también sí. Sí. Ese disco, el único que sacaron es el único, Never
1: mind the Bollocks, sí,
0: es increíble y es igual increíble. lo que hace después Rotten con el con el Peel, no, Public ya
1: Pio yeah, que es, Peel. es que también que es, que es que es increíble porque también es otra es la otra cara de los Pistols, porque los Pistols mientras no no er, eran más relajosos. Más bronquistas, más altaneros. Con Pío y él hay una cuestión más política y claro. más, más consciente de alguna manera, ¿no? O sea, Rotem, Rotem, aunque es un viejo de verga que apoya a Trump, pero, <risa> oh, oh, oh. Sí. pero lo que hizo en esa época es grandioso, man.
0: Claro, inclusive, o sea, public Games con, con el guitarrista Lavín. Que el man también fue, eh, fue miembro, si se puede decir casi de Clash, porque estuvo en una banda con el Paul Simonon y el Jones también antes de que sea The Clash. Hola.
1: Ah, A mí eso no sabía, que cague
0: Todo ah, conecta, ¿no? Eh, cuéntame de The Clash, de London Calling. ¿Qué significa este disco para ti y por qué lo tienes como tu disco de cabecera en tantos, tantos tiempos, tantos años?
1: Eh, bueno, el London Calling. A ver, para mí tiene una de las mejores canciones de Clash. Uh, uh, primero, por Paul Simonon yo me lanzo a tocar el bar. El, de alguna manera. Espera
0: a saco el mío. <risa> Qué locura, ¿no? Mira, sí, este, es, este es más magenta, el tuyo es más rosado y lo de las camisetas ya es morado.
1: Ah, de man de hay, hay muchas cosas en el London Calling, ¿no? lo, lo que te decía primero, o sea, Paul Simon yo me empiezo a interesar por el bajo eh, por sus líneas reggae. Y cuando escucho eh, Guns, of, Guns of Brixton
0: Qué, no, que dice,
1: así, va. ¿Qué es esto, mano? O sea, puta punk, es reggae ¿Qué es, cara? O sea, ¿qué, qué, 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 qué es esto? Porque no, no es que le había parado bola de canción en canción Sino que escucho el, el, el The Guns of Brixton y, y empiezo ahí a escuchar realmente el, el London Calling Y claro, abre con London Calling Y... Veo todo, todo esto... Esta increíble sonoridad que, o sea, que te trae de reggae, tough, funk, pop, rockabilly. Cuando escucho de, de Guns of Brixton, que viene que es la, un, un tema que viene en London Calling, me quedo loco escuchando esa línea de bajo y, y empiezo a cachar que. O sea, empiezo a sacar en la guitarra. Yo tocaba algo la, algo la guitarra y empiezo a cachar y digo: No, la verga, este es, o sea, Pop Simon no es mi héroe. entonces me emociono por escuchar más de London Calling, ¿eh? y es un discazo. O sea, viene de todo, por todo, no desde la portada que está seleccionada como una de las mejores portadas de rock, creo que es la mejor portada de, de, de discos de rock. <risa> Y me pongo a explorar más del más disco Y empiezo a encontrar estas maravillas ¿no? Que, que tiene todo, es un disco no, Porque como tenía concebido el punk O sea, viniendo de Ramones O viniendo de Dam O viniendo de, de Sex Pistols mismo Es como que, que, o sea, esto no es punk Asumías como esto no es punk Es muy es muy bonito como para sonar punk Está, es, es, Tiene una sonoridad muy alegre en cierta, en, entre comillas, como para sonar punk, pero...
0: Bailable, es punk, entonces bailable.
1: Es, es totalmente bailable, claro, o sea, no, de Brand New Cadillac no puede ser más divertido, man. Entonces, claro, y, y, y en una razón es una de las razones también por la que me decido a ser bajista por la línea de, 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 de... la de Guns of Brixton. Entonces marcó bastante ¿no? Ese álbum, y ese álbum aparte de tener la, la fotografía más icónica de cualquier álbum de rock aparte de ser álbum del año es loco porque en el 79 se, se lanza en, en Inglaterra y en el 80 se lanza en los Estados Unidos y en los dos lados, y 79 y 80 está considerado de los mejores Disco álbumes del año o sea que del que 79 que... y del 80, creo que no muchos, no muchos discos pueden tener esa eh, 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 ese ranking, ¿no? o sea, ese palmarés ahí de, de, de esto, man.
0: Claro, totalmente. Eh, The London Calling es el tercer álbum de estudio de la banda británica The Clash, lanzado el 14 de diciembre del 79 por CBS Records en el Reino Unido y en enero del 80 por Epic Records en Estados Unidos. Los el Unidos. álbum presentó un cambio en el estilo musical de Clash, incluyendo estilos como el ska, el pop, soul, rockabilly y reggae, que no habían sido utilizados por la banda anteriormente. El álbum habla sobre temas como el desempleo, los conflictos raciales, el uso de drogas y las responsabilidades de los adultos. ¿Qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. Que lo... Lo... Dime. Sí. ¿Cachas que los eh, da pues bastante los problemas raciales, ¿no? Por lo que tenían bastantes inmigrantes de, de Jamaica, ¿no? De Jamaica. Bueno, toda,
1: toda, la, toda la migración, toda la migración de las colonias del Commonwealth. ¿sí? Claro. Eh, caribeño, o sea, aprovechando eso se mueven, de hecho The Council of Brixton habla justamente de eso, ¿no? de los problemas raciales en, en Brixton, que es, que es de donde es Paul Simonon, eh, y hay esta otra cosa también que el, este disco también empieza a hablar directamente, bueno, el Punk en sí habla sobre la, la, los problemas económicos, lo que estaba atravesando Inglaterra en ese tiempo, del todo este racismo, todo este, inclusive de lo, lo, lo que dijo Eric Clapton, que no es, no, no es, no soy mucho, muy fan de Eric Clapton, sé que me van a matar algunos por decir esto Ya me han querido pegar algunos por decir esto. Pero o sea, a partir de lo que dice Eric Clapton también, de ese, de esa hueva racista de exp, eh, eh, expulsar a los negros, a los gays, a los, a los mixes, o sea, a, los, a la gente que no era blanca. Entonces eh, ellos se apropian de todo eso, de, de, esta, de esta ideología humanista de alguna manera y empiezan a hablar sobre todo eso. Y es interesante, súper chévere, ¿no?
0: Claro, y... Y así es como mezclan, así es como hacen el condumio de, de música que, que ellos realizaron, ¿no? Pues experimentando con lo no. que es el ska, el drop Toda esa cuestión caribeña, ¿no?
1: Claro, y gracias a Don Let's también, ¿no?
0: Don Let's este, también. Pero sí, claro, cuéntanos un poquito sobre Don Let's. ¿Cuál es, la, cuál es el, el parentesco con The Clash, si se puede decir?
1: Eh, Don Let's DJ. historia. Eh,
0: también. Un historiador, cabrón.
1: millón cosas. Es eh, cineasta, director de cine, de hecho de, ganó un Grammy por el, justa, justamente el documental de The Clash que es West of the World. Ganó un, un Grammy en el 2002 tal vez. Eh, pero Don Letz viene de toda esta cultura del sound system que todavía era solo ciertos guetos nada más. En el, me imagino que en Londres de esa época o en Inglaterra de esa época era música de guetos. Y él es el que le hace conocer a Paul Simon, ¿no? re, re, repito de nuevo, porque Paul Simon es el que realmente llena las líneas de... Porque el, 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 reggae es, o sea, el reggae que tiene Clash es gracias a las líneas de debajo de, de Paul Simon. Y Don Edd es el que le empieza a enseñar música, le empieza a esc hacer escuchar Lee Scratch Perry. Claro, Lee es, Scratch Perry es, es una bestia. Que es cague porque dicen que Lee Scratch Perry en su estudio, después de haber escuchado la versión de... Puede haber sido I iPhone Low, tal vez. Pues después de escuchar, el, ah no, de una canción de Lee, Lee Scratch Perry mismo. Dicen que en su, en la pared de su estudio era de Clash eran los únicos músicos blancos que estaban en su pared, man. Entonces es, para que veas hasta dónde llegaron, ¿no? O sea, a introducirse en la, en la cultura negra, en la cultura caribeña. Claro. Y Don Let's es de este, es este nexo, ¿no? gracias, a, gracias a que Don Let's les hace escuchar Dove, les hace, les hace entender lo que es el, la cultura del sound system. Y Don Let's se vuelve así como parte esencial de los Clash. O sea, a tal punto que Don Let's tiene como algunos documentales de eh, entre pequeños y grandes como este que digo que ganó el, el Grammy. Entonces, eh, es, es, esta es, es una parte muy... muy porque es el que también le tuerce esto de, 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 de traer toda esta toda esta música música caribeña al punk al punk inglés
0: claro qué chistoso que es de verdad, es de Lee Scratch Perry es puta lo máximo huevón
1: una bestia una bestia tuve el gusto de verle bueno, cuando vivía en los Estados Unidos hace 2006 Tuve el gusto de verle en vivo, man. Qué viejo para tarado, brother. <risa> Ese
0: estaba zafado, ¿no?
1: Estaba zafadito, brother. Muy zafadito. O sea, ahí se le notaba en vivo así. El tipo que hacía lo que le daba la gana. Se llamaba unos porros gigantescos de un lugar cerrado. Entonces, que no dejaban fumar a nadie y el tipo lo dejaban fumar, man. Entonces, era
0: claro. muy
1: interesante.
0: La producción ya. del disco eh, fue realizada por... Guy Stevens. Ah, Guy Stevens. Estuvo presente, aunque no claramente como productor, en 1976, en una sesión de demostración que The Clash realizó antes de, fil de filmar con la eh, disquera. No, Mike Jones recordó que en la sesión Guy estuvo allí un rato y luego se molestó por algo. Creo que los otros chicos, el ingeniero de sonido Big Smith y Chick Perry de Polydor, Solo querían grabar una sesión de demostración y llevar al A&R. Al y conseguir que la banda firmara y no sabían cómo tratar a Guy. Porque todo con Guy era como un número muy importante, ¿no? ¿Y ¿Qué opinas de eh, esto, bueno, esta producción? Eh, es,
1: es loco porque ¿quién, quién pide que, que, que Guy Stevens sea el productor es es Just Stromer, pero eh, eh, Guy Stevens venía de haber sido productor de Procol Harum o Move the Hope, que son bandas de psicodelia o progresivo, ¿no? que nada tenían que ver con, con The Clash, pero les gustaba la manera de trabajar, man. Entonces, eh, claro, Guy Stevens es un alcohólico, cucucito. Violento en cierto sentido porque eh, el man eh, hay, hay unos videos de, de, de cómo se grabó el London Calling que man se le ve tirándole sillas tirándole eh, escaleras mandándoles a la verga eh, diciéndole a, 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 a Ah, que, que toque el disco el, el teclado en este disco o bueno, diciéndole que, que toque como Jerry Lillis, creo que es Mike Jones mismo quien toque el teclado porque el tecladista ah, esta es la cosa, porque el tecladista que tenía se rompe el brazo jugando fútbol entonces, claro, se rompe un brazo jugando fútbol y déjame que toque el rim, piano Sí, es Just Trump. Entonces se, se rompe el brazo jugando fútbol y en Maya no podía, se queda, o sea, mí, ni bien empezando la sesión del disco se, se quedan sin teclado, ¿no? Que estaba... Y primero que, que Guy Stevens no quería que haya piano. Les, les tiró cerveza sobre el piano para que suene terrible. Igual lo pusieron, y el man le puteaba a Joe Strummer, diciendo, toca como Jerry Lewis, o sea, mandándole a la verga, escupiéndole. Este man le gustaba, a Guy Stevens le gustaba crear tensión en, en sus grabaciones, y es lo que estaba haciendo con The Clash.
0: Este man era un, un rato violento, porque de sobrio era cague de risa, según lo que ellos mismos dicen. ¿no?
1: Dicen que es tipazo, o sea, todo, todo, todos todos los cuatro hablan de, del ambiente en el, en, de grabación y todo el mundo dice que era un tipazo, que era un pesado pero era un tipazo o sea el, el ambiente que él creaba era como que le gustaba crear esta tensión para que para tener a todos así como que tocar con furia man. y claro le tenían que ir a sacar de un bar o una vez la policía le vino a dejar otra vez desapareció como ocho horas una, dicen que una vez estaba un man al lado que no sabían quién era al lado de Guy Stevens y no sabía quién era y le estaba haciendo escuchar la grabación. Y los manes, así pensando que era un alto ejecutivo de la disquera, fueron y le. Cuando se fue el man, le dijo quién era. Dijo: No, es mi taxista que estuve esperando que le pague nada más. Que había, que había estado ahí como ocho horas sentado. Entonces, un tipo muy, muy interesante interesante en ese sentido, era sí, o sea, después de venir de, de, te digo, después de venir de todas estas bandas que nada que ver con el con el, con The Clash, o sea, crea todo este álbum, álbum de, de, de están considerados los mejores álbumes del, de, del, del, del siglo, de la música,
0: Depende de los
1: tiempos. O sea, siempre está entre los 20, en el chart de los 20 mejores álbumes de, de rock, de punk de la música actual, o sea, actual entre lo que se ha hecho el rock en los últimos 50 años, ¿no?
0: Cachas es que, o sea, eh, de la manera que yo le veo a Guy Stevens es como el man, era un tipo muy, muy, muy popular e influyente en la escena, ¿no? Eh, no solo del punk rock, sino la, en la escena de la música, si se puede decir. Entonces, era Ajá. un man que tenía súper buen gusto musical, y pues había estado con los duros, con las bandas que tú mencionaste anteriormente. Pero también había tenido relaciones con The Hood, Small Faces, The Rolling Stones y, y muchos otros más. no Entonces más que, más que tener el man una técnica eh, de, de productor o algo, el man era más como una validación de que están haciendo un disco con este man. Y este man es, tiene muy buen gusto musical.
1: Claro, o sea, cuando CBS, cuando Joe Stromer pide que sea Guy Stevens, el productor CBS, dijo de una. No pensaron más, o sea, y, y a tal punto, Bill Price, que es el ingeniero de sonido, y había trabajado con él en otros álbumes, y, 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 y claro, decían que tenían buena química trabajando también, ¿no?
0: Claro, Entonces es que no era claro, un
1: chino creo que, que de por ahí apareció.
0: En ese tiempo creo que cogían productores así, porque decían este man sabe lo que hace, vuelta... Eh, creo que después de los 90 ya los productores se fueron especializando en, 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 en su arte, ¿no? Para en estilos, uno, ¿no? Claro, También. en estilos. Para cada uno tener su propio estilo. Y por eso les buscan, ¿no? Pero en ese tiempo, como te digo, o sea, era solo este claro. tipo sabe lo que hace y, y ya.
1: El, el tipo, un cucucito, ¿no? Dicen que cuando le fueron a ver para decirle que querían que produzca este disco, el London Calling. Eh, van a la casa del man, y el man así había estado, pero comido re verga, porque había visto eh, la película de Song Remains The Same, de, de Led Zeppelin, y ah, comió verga, porque dice,
0: pues, este,
1: <risa> sí, estos manes se, se <risa> inventaron toda esta fantasía, y el man comió verga, coge el disco, lo lanza, con tan mala suerte que le llega a George Trumper y le deja el rojo hinchado, ¿no? <risa> entonces, claro, el man se acercó a pedirle disculpas y bueno, como que son las cosas, aceptó producir el disco. Y entonces el man tiene, tiene estas cosas, ¿no? Estas como las, las genialidades que, que este, este toque de genialidad y locura que dan a ciertas personas. Y este man era uno de ellos. Claro, claro que, que para esto te alcohólico, drogadicto mete pleitos, irresponsable de alguna manera, desaparecía, no aparecía en la grabación, eh, fanático del fútbol, era hincha del Arsenal, creo, sí, era hincha del Arsenal, y en medio de una grabación, mientras, lo, mientras en, en medio de grabación de un tema de The Clash, este man quería escuchar un partido de fútbol, man, y el... Y el... Y eh, Billy Price, que es el ingeniero de sonido, empieza a discutir. Y los de Clash en, en la biografía dicen que puta, solo veían atrás de la cabina que los manes estaban sacando la puta y no sabían por qué, man. Paran, paran de grabar y man, y era por este tipo de cosas. O que el man, como llegaba tarde, o sea, el ingeniero de sonido ya tenía todo listo, todo seteado, todo ahí en los, los faders en su, en su nivel, y que el man llegaba y pa, 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 todos arriba, man. Sí.
0: O sea que el man o sea, de clase ponía la música y él ponía el ambiente
1: <risa> Prácticamente, o él ponía el ambiente para que la música salga como salió también ¿no?
0: Claro, también,
1: con todo es, es un hombre reacción? que, eh, totalmente, y es un hombre que, que no le gustaba repasar varias tomas de una grabación este disco London Calling, la, muchos de ellos son dos o dos o tres dos, una o dos tomas, creo que Brand New Cadillac es una sola toma y el, el man de, dijo, la ya la está que... y ¿Sí? Topper Headon dijo, no yo tuve unos errores, Ahí dijo, no, ya está y Paul Simonon dijo, no, yo me equivoqué una, en, una, en una línea, no, ya está y ya está, y ya está y escucha lo que es, ¿no? o sea, tienes energía, tienes esa fuerza, que no no cachas el error o sea que, bueno, como, como siempre, ¿no? Quien quién, quién, quién graba algo, quien produce algo, quien diseña algo, siempre está esperando mejorar en la siguiente tomo, en el siguiente, eh, siguiente, siguiente sketch o lo que sea. Pero este man, esto, ya está, ya está, ya está, man. Entonces, esa es, esta es la, eso también le hace lo genial a este disco. Todo, todo este ambiente creado, que él creó, y, y que se siente en la fuerza que es, en la fuerza que es este disco,
0: ¿no? Este ambiente caótico, ¿no?
1: Totalmente, te digo, hay, hay estos, hay estos como, eh, creo que es de Tom Letts mismo, el video, que es como se grabó el, cómo se grabó el London Calling, y se le ven man, puto, están lanzándoles baldes, lanzándoles sillas, lanzando todo, y mientras los más tocaban, y mientras los más tocaban, esquí, esquivaban, entonces eso que que, que es, es, esto creaba esa, esa tensión, los manes no paraban de tocar, eso creaba esta tensión y para tocar más fuerte y, a, y agresivos o tener estas líneas, ¿no? O sea, es, es, es magnífico, es como esa, esos polvitos mágicos que lanzas ahí, como para que se cree esta magia, ¿no? Esta, claro, claro,
0: sí esta,
1: este... oye,
0: eh, Don Let's este sí, man. Cosa. Este man creo que fue el que grabó la, el concierto, película que tienen los manes del
1: de eh, Class on Broadway es? Eh, sí. Eh, eh, bueno, él, él dirigió. Él dirigió, tiene un poco de... Eh, Don Nets, aparte de ser DJ, aparte de, de ser escritor, aparte de ser cineasta, también fue un videógrafo. Uh -huh. Hizo videos para Musical Youth, hay un, hay un poco de videos que hizo Don Ledge. Es, es un tipo muy, muy, muy interesante. Lo que, lo que te decía antes es que Don Ledge es de esta conexión de, del punk con el sonido afro-caribeño.
0: Claro, inclusive, eh, hace,
1: inclusive. Hace The Clash. Sí, sí, The Clash. Perdón, este, eh, y lo, re, que tenga y lo, re, perdón, y lo retomaron
0: de después con Big Audio Dynamite.
1: Big, eh, 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 es parte de Big Audio Dynamite también,
0: claro, claro, un, un tipo
1: que es de alguna manera paralelo a los, a los Clash, ¿no?
0: Totalmente, oye, y, y tú, tú hablabas del, de, de esto que hacían en Inglaterra, el Sound System para que la gente entienda que es un Sound System yo le veo que es como esos, esas fiestas chupifarras que hacen en Guayaquil que sacan <risa> los parlantes y se ponen a estar oyendo música y todo
1: Claro, pero no creo que las fiestas chupifadas de Guayaquil se den el lujo de estar escrachando de alguna eh, de una manera primigenia o, o teniendo, utilizando Revers o Delays, que de una manera también rudimentaria o haciendo tof. Lo tough, que pasa ¿no? es que ahora
0: ya ya hay Spotify, ya no, hay, ya no necesitan eso. <risa> <risa> Solo claro, eso, y ya está y hecho el pero
1: es, pero claro, el, el sound system es de eso, ¿no? Ver quién saca su el, el del parlante más grande, el del sonido más grande.
0: Claro. Era el, el
1: que sacaba, o sea, sacar en sus fiestas, que es como que es como ser el hip hop también, ¿no? De alguna manera.
0: Totalmente. totalmente.
1: Entonces. Claro, entonces este man es. es, es, es o sea, es eh, Don Ed's es parte fundamental del sonido de Clark.
0: Totalmente. Súper, súper claro en ese aspecto. Eh, y, y eh, quieres hablar un poco de los temas. ¿Qué tema es el que más, te aparte del Guns o Brixton que ya mencionaste? Guns
1: The Brixton. Bueno, Guns of Brixton. Bueno, London Calling. Que eh, abriendo el abriendo el disco tienes este tema increíble que, que habla sobre sobre la era nuclear. O Se habla sobre lo que sucedía en ese momento, la Guerra Fría y London Calling es esto de lo, la BBC en plena Segunda Guerra Mundial mandaban, empezaba con esto London Calling con este con esta frase, ¿no? a darle las noticias o a decir que, cómo prepararse para esto entonces toman esto y, y el, entonces hablar de, de, de
0: esta de esta política fría, de la guerra prácticamente de lo que claro, puede suceder del, del, del desempleo, del de los desempleo, conflictos sí. sociales que tú mismo habías habías dicho, sí anteriormente, ¿no?
1: Que, okay. Sí, que, que el disco, que el disco habla de, de, de varias, de, ese, de varios, o sea, el disco habla totalmente de toda la cuestión social, de todo el caos social que no solo había en Inglaterra, sino en el mundo mismo, ¿no? Hice unas anotaciones ahí del London Calling. Tengo todo un ensayo sobre The Clash a raíz de este, <risa> a raíz de este post, de este podcast. ¿eh?
0: Claro, Katy. Yo también. O sea, gracias a esto, pues pude eh, volver a escuchar el esta banda que, que en los 90 también me, me influenciaron bastante, ¿no? Inclusive yo le sí. vi a Josh Stromer y los Messalares ahí en Nueva claro. York. Creo que fue en el, si no estoy equivocado, en el 99 en el Irving Plaza. Ah, qué
1: bacán. Bueno, en ya... sitio Living Irving Plaza.
0: Ya lo viste a verle a estos manes, man. Puta, si yo le vi a los Ramones, pues, brother, ya con eso.
1: Ah, sí. Claro ya claro que sí qué, qué locura, ya, claro, bien, bien bueno
0: ya en sus últimas entonces, pasadas, pero estuvieron
1: pero estuvieron, claro ya, y, y bueno, cuando lo, bueno, de los dramas podemos hablar todavía, ¿no? y entonces claro, el London Calling habla de todo esto, de los problemas de, de, del mundo, de, de la era nuclear de cómo puede afectar a la a, a la juventud en Londres de las inundaciones del Támesis entonces, ¿y cómo, abra, cómo abre abre el, el tema, no? Que y la línea debajo otra vez, voy, disculparán si soy muy fan de Simon, ¿no? pero me parece increíble porque es, para mí es del peso que le da en este disco a, 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 a la banda, claro. a la banda en este disco.
0: Claro, el man eh, es un de putas, pues loco, es es, es un, solo él es un personaje, huevón. Solo es un personaje, claro. Y, Entonces, y a mí me en este... encanta la banda que
1: él tiene con este man de, de Blur, The Good, The Bad and the Ugly. Ah, eh, sí, The Queen, The Bad and the Ugly. Es de lo oeste, ¿no? sí. la bestia.
0: Tiene un chance como The como Clash, más o menos. Un poquito.
1: Es una mezcla entre Tom Waits, una mezcla como The Clash, es una mezcla... así es, es, es un tipo genial. Aparte que como artista es una bestia. Recién, justamente estuve viendo, un, hubo una exposición hace dos años. De, ...de su obra... Que el, man, ...el man viene de esta, de esta escuela de arte... ...entonces lo que te digo... ...el man diseñaba la ropa... ...de hecho toda la imagen... ...de, eh, de, de Clash... ...es él... ...es él la, la, la cabeza de la imagen de Clash... ...es él el, es él el que diseñaba... La, ...los vestuarios para los tours... ...es él, es él el que diseñaba... ...la escenografía... La para, para, ...para los tours... Eh, claro, escogía la ropa y sí, pues, o sea, es, 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 tiene esta vena plástica, no, o sea, de, 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 de un artista integral por poco un hombre renacentista, ¿no?
0: Claro, ¿Es que
1: muy 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 interesante. Entonces, ¿cómo abre, este, cómo abre el tema con el eh, con el ese glisado debajo, el tú tú que es una marcha? Claro. Es una marcha, entonces ya desde ahí te dejas seco el disco, ¿no? Entonces... Sí, o sea, es es me... como
0: que te, ya te viene a decir que algo importante va a pasar, cachai.
1: Totalmente, te, 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 el... te abre la puerta. Sí, claro.
0: Otro, otro tema que me encanta es Spanish Bombs. Es eh, un temón. Que es,
1: es un temón que prácticamente... Eh, eh, Stromer era fanático de Lorca y empieza a ah, el,
0: man, el man bien leído también no, no. no o sea no cualquier
1: de, de todos de ellos to, todos de ellos no todos de ellos no 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 es gente gente que realmente o sea desde su propuesta política desde su propuesta social desde los temas que hablan se nota que es gente que es muy sensible consciente y leída entonces, eh, de, 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 si, si, le, si lees las letras de, 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 de letras de todos sus discos, tienen bastante de conciencia social ¿no? Claro, y este también. Spanish Bombs habla justamente, o sea, su amor por Lorca su amor por España y su preocupación por lo que estaba sucediendo en España claro, pues, aparte sí. que dicen que, que Stromer eh, siempre quiso vivir en España <risa> creo que vivió un tiempo
0: también Claro, o sea, eh, Spanish Bomb es una canción que cuenta la historia de la guerra civil española. Recibió reseñas positivas de los críticos, llegando uno de ellos a decir que su combinación de letras pensativas y un rendimiento enérgico la ha hecho destacada de London Calling. ¿Acha?
1: Totalmente. Habla sobre, sobre las bombas caídas en el País
0: Vasco, ¿no? Uh -huh.
1: Es como una solidaridad con.
0: El y, y, la, y, y el fraseo en
1: español el, es el fraseo Don en Don el... español de, en, en, London, en 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 Spanish claro, Bombs Spanish Bombs claro. de ley, ¿no? <risa> 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 no había parado a eso hace rato, man, es verdad
0: claro, y se ha traducido la influencia de, de The Clash y este disco en el en el mundo y, y yo diría, sobre todo en, en, en toda la parte que es eh, Sudamérica también, ¿no? Ahí tenemos a los fabulosos Cadillacs, pues que se tocan. Al... Tienen algunos covers de The Clash.
1: De The Clash. Todo, en, eh, hay muchas bandas que tienen covers de The Clash. Claro, y a mí y, me y... gusta
0: una esa de esas, creo que es de Tijuana, ¿no? Que canta Spanish Bond
1: Spanish Bone, sí. Y que canta,
0: y... el principio, perdón, canta King Deal de The de Breeders, es del Put.
1: Eh, ajá y de The Breeders y de y de Pixies
0: claro
1: claro que sí y ahí esto este esto ahora que dices bueno saliendo a otro disco de Clash a otro a otro tema de the Clash que, que de alguna manera tiene una línea de lo que estás hablando sobre la a, el interés de de, de de integrar o sea el español en sus en sus letras eh, Show the stadium should I Go en este esta esta parte que es que, que que es una historia bacán, que incluye a un ecuatoriano ahí ah, no sí. sé si eso, ese es un
0: que, que es será sí, la bueno.
1: dicen que es verdad o sea o sea no, nunca han salido a desmentir porque eso yo lo sé o sea yo lo he escuchado desde yo también yo, desde los miles antes de que muera Stromer y, y dije que era un ¿no? era un guayaco que llamó a su madre a decirle que por favor le traduzca esta, estas líneas en, en español. Y entonces el man les repetía del teléfono y dice que tu presencia me molesta. Si no me ah. quieres, déjame. Entonces, ahí y, y es bacán. O sea, se va, se, ahí se nota la globalidad de los manes, ¿no? O sea, metiendo música, metiendo música eh, caribeña, metiendo frases en español. Eran unos tipos que pensaban global, ¿no? no pensaban así cerraditos como la mayoría de bandas pensaban, o sea el movimiento punk es inglés y es inglés y puta madre es inglés o el movimiento punk es new yorkino o es gringo o es de Washington y ya, pero no o sea, es este, es así. este, este tenía es un concepto mucho más global, totalmente y hablar de estos temas hablar de, de la guerra civil española hablar de, de, de las bombas eh, en, al país vasco, entonces eh, se nota la conciencia ¿no? de, 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 de ellos
0: Claro, y totalmente, por ejemplo, influenciaron bastante a lo que fue Mano Negra. O sea, Mano Negra tenía ese concepto eh, también,
1: cachazo. Y, y Mano Negra tiene un cover también de...
0: Claro, de, claro.
1: claro. El, I fought The Law. I fought The Law, pero I The Law no es de ellos, ¿no? Claro, pero yo no es...
0: he oído otro a tema que tengan desde clase ellos.
1: Eh, eh. Puta, me cagaste el examen, mano! <risa> lo buscaré y, y, y tal vez lo, tal vez, tal vez sí, sí. ¿Cachas? pero bueno pero el Folk The Low es conocido es, es, right. es, 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 se hizo conocido gracias a ello, Obviamente, o sea a tal, punto, a tal punto que cuando tocaron I Folk The, uh, I Folk the Low eh, Topperhead no quería tocarlo diciendo que sonaba turrazo uh y bueno, porque lo habían tocado solo con sacaron. guitarras acústicas no, pero tocan con guitarras acústicas y el man dice bueno, voy a tocar la batería y pa salió un temón, que era un tema que utilizaban para ensayar man para calentarse que nunca estuvo pensado grabar, ahí está <ríe> lo metieron en el disco, que London Carlin, el London Calling tiene tres covers, ¿no?
0: claro, claro,
1: uno sí. de esos es Sí, Brand New Cadillac es el otro. Y el otro es. ¿Cuál es el Brand, otro? Brand New ¿Cuál es? Cadillac. ¿Cuál era el otro? New, I, fold, I Fold the Low. Eh, y déjame. Te digo, exactamente. Déjame ver es este aquí, aquí mismo. Eh, el cover de este disco. Eh, es Uh, where you gonna go? ¿Cuál? A ver, no, perdón, estoy confundido. De, no, sí. Where you gonna go? ¿Es este? Creo que vas a tener que cortar esta parte y te voy a decir. No, no Brand te... new Cadillac es eh... wrong en Ay, 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 ay es de Clive Alfonso y, y...
0: quién es Claudia eh, Alfonso, huevón?
1: Eh, ¡Sepa Dios,
0: <risa>
1: <risa> Y... Este es... Eh, eh, y Revolution Rock Y
0: Revolution Rock es un cover
1: Es un cover
0: ¿Y quién, quién hace o sea ese
1: cover de Revolution Rock? Revolution Rock es de Jackie Edwards Y Daniel Ray Original, performed by Daniel Ray and the Revolutionaries.
0: Ese, ese tema es del que lo versionan los Cadillacs también, ¿verdad? Los
1: Cadillacs, ajá. Revolutionaries, Revolution. sí. Claro. claro, o sea que tampoco es de, de Clash el de, de que versionan los Cadillacs.
0: Yo no he visto una banda que haya influenciado a, tanta, a tantos artistas, la verdad, ¿no? Y, de todo tipo. Y, de
1: todo tipo, pero más en Latinoamérica gracias al mestizaje, ¿no? Claro. Al mestizaje que le pusieron. claro Entonces, claro. Ahí, o sea, bandas de los noventas, es, muchas que serían como Tijuana, ¿no? Como los Cadillacs, es The Clash. The Clash tiene una gran influencia en, en todas estas bandas, ¿no?
0: Claro, inclusive yo diría hasta en maldita vecindad también. Y, eh, y, y en los Placita. gringos también, ¿no? En los gringos, puta, 311, eh, claro, Overkill, todas esas bandas, ¿no? Claro,
1: claro, claro. O sea, bueno, ya como que se volvió este como que se volvió este sonido a partir de London Calling. O ¿no? sea, empiezan, lo, lo, lo que siempre sucede, ¿no? Hay, hay un éxito y todo el mundo empieza y, y estas diásporas sonoras empiezan a germinarse en en diferentes lados, pero sin, sin aceptar realmente de dónde vienen estas diásporas de, 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 la, de la matriz, ¿no? Y la matriz es The Clash, entonces empieza a germinarse, tal vez no aceptando directamente que son influenciados por The Clash, pero se nota, ¿no? Se nota y, y eso sucede, o sea, sale una banda, una banda con un éxito y tienes 20.000 bandas de atrás tratando de sonar igual, claro eso que... sucedió con, con, con este, con London Calling.
0: Claro, totalmente. Eh, un tema que quería tratar de, de este disco es mi canción favorita del álbum, que es "Clampdown". Chucha, ese es un temón, huevo. ¿Cachas? I'm down, sí. Dicen que comenzó con un tema instrumental llamado Working and Waiting. Sus letras uh -huh. hablan sobre las personas que abandonan el idealismo de la juventud y exhortan a los jóvenes para luchar contra el status quo.
1: Totalmente, ya, claro. el, el, el punk de ayer es el banquero de ahora, prácticamente, man.
0: pero o sea, yo ¿Qué? más le asimilo como esta cuestión, ¿no? De que de, de dónde sale el Joe Strummer, ¿no? Que sin conciencia social y se mete en esta banda, y eso es lo primero y... que estaba en su agenda, ¿no?
1: Sí, o sea, es. es... Dice, verás, justo sobre Clown Down, es loco. Dice: Feliz de haber elegido la prisión en lugar de la fábrica. <risa> o sea, te, 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 te da a entender, ¿no? O sea, para, para mí significa mucho eso. O sea, es, 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 o sea, la fábrica se vuelve también todo este aparataje del sistema. Estar en prisión es como un antisistema. Y estar en la fábrica, ser parte de este engranaje del sistema del cual ellos siempre hablaron en contra de eso, ¿no?
0: Claro que sí. Uh
1: -huh. Y eso, o sea, de ahora Punk y mañana, no sé, pasaría a gerenciar la, la compañía de Papi, ¿me? ¿no? <risa> <risa> que, es, que, es que, es, que es prácticamente lo que habla la banda, ¿no? Claro, Punk. Habla este tema.
0: Claro, Punk Today con Tomorrow. <risa> Ajá, <risas> cachas que eh, bueno, de Revolution Rock también, como dijiste que era un tema de un cover, pero aquí ya mezclan el Ska, ¿no? y, y lo hacen, claro, ya, claro, ya lo hacen, eh, eh,
1: eso acá, porque ese mismo año, en el 79, calas es que The Specials saca su álbum, eh, Madness también saca un álbum. Ramón sacan en la, en la live. O sea, ese, el 79 tiene un así como que un montón de álbumes que, álbumes que se volvieron icónicos de alguna manera, pero claro. opacados por el London Calling
0: Pero cachas que creo que el, el, el Rhodes, el, el, el manager, cuando no estuvo con sí. The Flash, estuvo siendo manager de Specials por un tiempo también.
1: Él, él tenía esta, esta empresa de management, de management ¿no? que no, 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 no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de management. Pero claro, manejaba varios, varios, pero otra vez todo se conecta, ¿no?
0: Claro, claro. Todo se
1: conecta. Y cuando, y cuando empieza a hacer la efervescencia de un sonido, todo el mundo se, se, se contagia de ese sonido. Pero ninguno de ellos, siendo Ska, 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 o sea, SK en su en su expresión inglesa, claro. eh, eh, el, el ska inglés, el ska blanco, por decirlo de alguna manera, ninguno de esos álbumes se compara con el London Calling. Es, claro. es, 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 es esa la cosa, porque Blondie saca un álbum también, saca, saca. Hay, hay un montón de, de... En el 79, bueno, música, disco... Michael Jackson saca su álbum también.
0: Claro que sí. Eh, pero igual, o sea, los manes le dieron la personalidad de SK si se puede decir mezclado ya con, con, con otras cosas no Ay, lo que en la actualidad por ejemplo hace Rance y, y todas ese, esas bandas que
1: ¿no? de, de, de ahí bien volvemos a esto las diásporas de The Clash hicieron hicieron estas otras bandas no o sea si si te das cuenta el pong el pong angelino el pong del lado oeste de los Estados Unidos claro. eh, tiene bastante viene bastante del, del Sky, y el Sky ya lo había, in, in, ya lo había adquirido de Clash en,
0: en su sonido. Claro, y, y más que todo, o sea, no era un, un ska puro, porque ellos ya me, mezclaban con el rock, ¿Cachas? What That Special, claro. era una banda netamente de ska que se iba más sí, ya, por claro. el reggae, ¿cachas? Claro, o Madness. O Madness, <risa> madness. Claro. O madness también
1: es una banda. Es, es, es bacán esto. Volviendo a esto de, de me acordé de esto de, de, de Guns of Bristol, es es, es un cague porque eh, Paul Simon al se da cuenta. Porque eh, en Guns of Bristol es Paul Simon casi el artificio de todo el tema. Inclusive él canta, ¿no?
0: Total.
1: Y él se da eh, él, él escribe, creo que el primer tema que escribe, pero él, él, él dice, ah, o sea, me di cuenta que la, lo, uno gana los royalties por escribir canciones. Entonces yo cogí y me puse a escribir. Y de ahí claro. <ríe> sale todo, ¿no? Claro. Y, y hace un temazo, ¿no? Es, te digo, para mí es algo que marcó mucho en, en, en lo que yo escucho, o el haber justamente... Dedicarme, a, dedicarme a, a, a aprender a tocar el bajo
0: Claro que sí eh, un, un poco hablemos del arte eh, ya, ya habíamos topado un poco lo del arte no el, eh, Dice, el título del disco Hace referencia a una frase usada En las emisiones de BBC Durante la Segunda Guerra Mundial Que decía, This is London Calling Traducible al Ajá. español como Aquí Londres emitiendo La portada Qué del álbum Muestra una fotografía de Simon golpeando su bajo Fender Precision, el cual exhibe, se exhibe en el Salón de la Fama del Rock en Cleveland desde mayo del 2009, en una actuación en el Palladium de la ciudad de Nueva York el 21 de septiembre del 79 durante la gira estadounidense Clash Take a Fifth. Entonces ahí sí. es lo que... Oye, y ese bajo se si ha de haber sido bien duro romperle, huevón un
1: fen en la parte de que ese debe de ese pesa como un mueble O sea, imagínate la fuerza que debe haberle dado para para que, para que se rompa ¿no? pero verás eso justo lo que dices, eso dice el, el 21 de septiembre pero dice pero hasta hace unos pocos años el escritor Robert Gordon McCack tercero, descubrió que la fecha exacta era el 20 de septiembre mm,
0: buen dato ¿no?
1: ajá Sí. Y es loco porque la, la fotógrafa también bueno, este este es súper conocido, ¿no?
0: Claro.
1: La fotógrafa, la Penny Smith no quería no quería darla. De hecho iba a desechar esa foto por borrosa, por, porque no está en foco prácticamente.
0: Claro, claro. Pero
1: Paul Simon y el diseñador que no me acuerdo cuál es el que el diseñador es bacán porque también diseñado un montón de portadas, ¿no?
0: Sí, se llama el Ray el diseñador
1: Lowry. Ray Lowe. Sí. Ray Lowick, que eh, este man dice, no, o sea, este tiene toda la fuerza y de la, la este, este es esa fotografía tiene mucha fuerza, a pesar de estar de,
0: de estar
1: fuera de foco, claro, y si te fijas, atrás del disco, ahí déjame hay gente de seguridad, o sea, eh, digamos, atrás de la foto uh -huh. Ah, sí. Quién está corriendo es alguien de seguridad tratando de detener el caos que está haciendo este man porque le sonó como la verga el bajo en, en, la, en media canción y de, su de la frustración quiso romper y ya había amenazado, estaba medio cabreado y, y claro, se ve al man de seguridad corriendo allá atrás
0: claro que Entonces,
1: sí claro, y, y aparte de eso el arte el, el, el arte de, una, la fotografía y también haciendo este guiño al primer disco de Elvis, ¿no? Que claro, tiene bastante. O sea, de ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tiene que ver mucho. Los, o sea, los colores y la tipografía es exactamente la misma.
0: Claro, de, de las letras y el color, ¿no? Y, y la camiseta, o sea, es, es. Es icónica esa foto. O sea, no puede. Es icónica. Es
1: icónica. Está considerada la mejor portada de, de disco de rock.
0: Claro, claro que sí. Dice que la fotografía sí. de Smith fue nombrada la mejor fotografía del rock and roll de todos los tiempos por la revista. De King, todos los tiempos. Comentando que sí. captura el último momento del rock and roll, la pérdida total del descontrol.
1: Totalmente, para que veas cómo es el, el. O sea, a, a ese nivel es el disco. O sea, el disco, te digo, una, el haber el haber ganado, o sea, el estar en, en top 10 de los mejores discos del año, en dos años, 79 y 80, estar siempre considerado entre el, que o sea, menos de, digo, más del puesto 20, no, que siempre está entre los 20 primeros de discos del año, en, en todos los charts que haga la Rolling Stone, en el 2000, 2007, 2010, o sea, en o cualquiera, el otro siempre le incluyen a London Calling en entre los mejores discos de, 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 de todos los
0: tiempos. De todos los tiempos. Y cachas lo que, Entonces... lo que, lo que tú decías también. Que eh, la tipografía del álbum fue diseñada por Lowry. Y fue un homenaje al diseño del, del álbum debut de Elvis Presley.
1: Este man, o sea, todo, todo una leyenda. O sea, tiene una fundación. Eh, siempre están, Sus obras siempre están recorriendo el, de, recorriendo el mundo... El mundo donde se aprecia este tipo de cosas. No, no sé, difícil creo que llegue acá. Claro. Pero siempre tiene... Es, es, es una leyenda en cuestión de diseño. Man. Aparte del, del, del de, de haber diseñado London Calling, que debe ser... O sea, debe ser su gloria más grande. No lo sé.
0: Claro que sí. No, o
1: sea, por el reconocimiento mundial, digo. No más, más que por... que eh, Una cuestión estética ante sus otros trabajos. Sino por el reconocimiento mundial que tiene el álbum. Tiene, así, pues es un tipo muy reconocido en el mundo artístico. El mundo de... Es un cartoonist es un dibujante, es un pintor. O sea, es que todo este álbum está marcado de muchas cosas. De muchas, muchas cosas. Es como que todo se conjugó ahí para hacer esta pieza de arte musical y visual.
0: Claro, totalmente, es que es... O sea, tiene mucha historia el
1: disco. No, ya no es solo música. Porque muchas veces, o sea, la música se queda en ser música. Y, y, y eso es hermoso, pero en este caso es la música y es visual. Claro. O sea, hay una fotografía increíble, hay un diseño increíble, hay un productor loco, hay una banda increíble que es muy, muy, muy global... Muy consciente de, de, del mundo, más allá de, de, de su isla, ¿no? De su, o de su. del de gran imperio que era, que era eh, Gran Bretaña. Entonces hay muchas cosas más allá en este disco. Es, es así, ahí, estás, ahí estás. Todo, todo, como que todo se unió ahí,
0: Claro, y, y cachas que con este disco, o sea, con este disco fue el que rompieron en, en los Estados Unidos. Y romper en los Estados Unidos y romper a nivel global, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, rompió en muchos lados. No es, es, o sea, claro, en Europa rompió en, eh, en casi en toda Europa rompió este disco. Eh, los de, claro. Y si llegas a los Estados Unidos, llegas a todo lado. O sea, es, es un hecho, ¿no? Claro, es que... hecho. Yo creo que todo, todo el mundo que todo el mundo que hace algo, que hace eh, alguna expresión artística siempre estaba buscando romper en el mercado norteamericano, porque es donde hay esta gran influencia y hay esta gran producción y hay este gran mecanismo de merchandising, que al final es lo que todo el mundo busca de alguna manera, no claro de claro. que se vea, que se compre, que se aprecie, que tengas tus... Inclusive que tengas tus detractores Porque eso lo levanta man.
0: Claro, o sea a mí lo que Me lo que me emputa y lo que Me, me llena así de, de, de tristeza y, y también es Que en los, en los 90 Cuando yo le vi a Joe Stromer O sea uh -huh. el concierto No estuvo casi ni lleno huevo, Y es como que como que El man pasaba por desapercibido En esa época, me cachas Que uh -huh. Cosa que el, el Tim Armstrong de, de Rancid le tuvo que dar una mano al man, pues loco, para que el man trate de ser otra vez relevante. Entonces, yeah. el mi man me parece una historia muy triste de un man que debió haber sido una estrella icónica, mucho más de lo que fue, ¿no? Siempre arriba,
1: ¿no? Pero es, es estas, estos, las olas de la industria, ¿no? En 24 Hours Party People, el autor al que envía, bueno, él habla sobre esto, las olas de la industria, ¿no? Ahora estás aquí y empiezas a bajar y viene otro que sube y ya te cruzó y tú ya te pasaste por abajo, nomás, Seas quien seas. Seas quien seas, menos, o sea, eh. tienes que ser tan grande, o sea, ni no sé, o sea, tis, ni siquiera Bowie pudo mantener su estrellato siempre en pico, ¿no?
0: Claro, totalmente. El más, también cuando falleció, también ya estaba de bajada, ¿no? Sí, ya no, o sea,
1: claro, <risa> todos to no, pues eh es lo maquiavélico de la, industria, de, la, de la industria del entretenimiento, ni siquiera solo la música sino todo lo que implica el entretenimiento ¿no? claro, es claro triste, claro. La final, a la final es es adaptable otra vez al, 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 al mercado, es, es adaptable al, al consumo, que todo se vuelve así, o sea el kit el, el de ahora mañana ya tal vez no serás nadie, lo que acabas de decir
0: Claro, es que lo que pasaba en ese tiempo es que la, la industria era lo que manejaba todo, ¿no? entonces ya cuando no eras relevante ni nada, ya, ya pasaste a, a ser parte de, ¿no?
1: Claro, claro, Pachas. es eso, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos están olvidados, no? Prince mismo. Es loco porque estaba hablando con... Tengo, tengo, uno sobre, tengo un sobrino que, especialmente mi sobrino Pacho, que es muy interesado en la música y está así como que siempre quiere ser un hip-hopper. Es chamo, tiene 15 años. Entonces yo le empezaba a ver si si escuchaba de si había escuchado Prince. Uh -huh. cero. Bowie algo, Michael Jackson, algo y de ahí para atrás. Nada. Y entonces es una nota porque Estuve es hablando, quisiera. Dicen que cuando te, te vuelves le, el paso de la adultez a la vejez es en cuando empiezas a reclamar la juventud. ¿Cómo <ríe>
0: piensa la juventud? <ríe> sí, totalmente. Cachas, yo a mis hijos <ríe> les tomo la tarea, ¿no? Ellos tienen que saber cómo se llamaban todos los integrantes de los Ramones, en qué época estuvieron, cuál le reemplazó <ríe> sí, a cuál, va. los discos y, y eso, ¿no? Entonces, eso sí se. le robó la esposa a quién? ¿La novia a quién? ¿Por qué le
1: odiaban? porque se odiaban?
0: Claro, claro,
1: totalmente. tantos años juntos y no se hablaron?
0: Claro, es increíble. Cachas que inclusive sí. eh, me estaba leyendo este libro que te iba a comentar. Este, el, el comando de, de Johnny Ramón.
1: Ah, yeah. ya. Y, creo pues, que
0: no. Ahí hay, hay cuenta una anécdota el... Eh, la, el Johnny Ramón que le dice que en un concierto El Joe Stromer se le acercó Y le dijo, puta, Johnny Ramón Chucha, pero ustedes son del putas ¿Por qué tocan tan rápido? O sea, su concierto dura media hora y nada más Y además le dice, brother Es que no sé si tú, pero Yo creo que todos tenemos cosas que hacer Y yo no les quiero tener <risa> Aquí entretenida a la gente Cuando tienen cosas que hacer <risa> <risa> Mira tú ya
1: pensaban como ya, ya pensaban en la mediatez como el TikTok no claro
0: como el TikTok, como el TikTok así la inmediatez
1: así pack todo rápido todo todo en tres segundos y se acabó <risa> tiene tiene Jazz tiene Doof tiene Reggae tiene Rockabilly tiene Punk o sea si te pones a desmenuzar tema por tema te das cuenta y aparte de eso que es un álbum doble Claro, o sea, son, son un millón de canciones, man. O sea,
0: claro.
1: es, 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 es increíble. Es la, es y la, es otra la cosa, música,
0: es, es la letra, sí. es el concepto visual, es, es, es todo. Es todo eso. Y, es, y es el
1: concepto de merchandising también, que es increíble, porque estos manes nunca se nunca dejaron que la que la disquera se interponga en esto lo que ellos querían. Por ejemplo, este, el, este disco es doble y salió por el precio de uno. Los manes asumiendo la pérdida de eso. Y que pasó en El Sandinista también. Disco triple por el precio de uno. Y ellos asumiendo, no sé si sea pérdida, porque al final no creo que hayan, se hayan quedado pobres por eso. Pero asumiendo los gastos de lo que era la, la producción de tres discos o de dos discos, así la, así la, a, la disquera les les diga no, ellos a la verga, nosotros queremos dos, nosotros queremos tres, nosotros asumimos el costo extra y vale verga, y nosotros lo vamos a hacer. Entonces en eso hay un idealismo vacancísimo, man, y sí. hay un principio hay un principio
0: ético y estético. Totalmente. Que eso es increíble. Yo lo conseguí como que si el disco fuera de cuatro. ve. <risa> <se> <risa>
1: A, ese, a precio de cuatro. Bueno, cuando salió, sí. me imagino que salió precio
0: ah, de uno. A precio de cuatro. <risas> bueno, entonces eh, sí. vamos un poco con lo último que es la recepción. El álbum recibió reseñas positivas de los críticos y es considerado como uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Lo que habíamos conversado. London uh -huh. Collie fue posicionado número 14 en la revista Rolling Stone en la lista de los 100 mejores álbumes de de los últimos 20 años, Rolling Stone también colocó a London Calling en el número 1 de la lista de los 100 mejores álbumes de los 80, a pesar que fue lanzado en 1979. La BBC 1, marcando como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos, unos 30 años después de su lanzamiento original.
1: Imagínate, ahora son 45 años después y no creo que ese de ese chart haya bajado de posición. No mucho, tal vez, pero se sigue manteniendo entre entre los primeros puestos, ¿no? Sí, brother, es que
0: ahora hay cualquier cosa, ¿no? Sí,
1: ahí hay. Ay, ay, Sí, pero la, la, la música es infinita. Siempre están saliendo cosas nuevas. Siempre están saliendo cosas increíbles. Hace rato, cuando empezamos a hablar sobre, sobre. Cuando empezamos esta charla, hablaba sobre PIL. Y yo tengo una banda, ahorita estoy como que siguiéndole que la conocí hace unos cuatro años, que se llama Sleep for Moods.
0: Ah, puta, esa es bandota, huevón.
1: Que me recuerda mucho a PIL me recuerda bastantísimo a P.I.L. Claro, es una
0: bandota, huevón, puta, una locura.
1: Claro, no. con, con, con su nota, con su nota eh, electrónica, dos manes, un nercito haciendo beats claro. y, el, y el y el hooligan eh, claro, haciendo genial, por poco un spoken word, pero tiene esa fuerza y esa energía que al tenía. Entonces, sí, ya, como que pomp, la música... Obvio. sí como que la música de alguna manera es cíclica, claro que vas agregando va agregando tecnología, agregando nuevas cosas, pero yo no soy partidario de la idea de que antes era mejor, Todo, todos los días deben salir cosas geniales, yo creo que escuchar toda la música que se produce en el mundo en un solo día es imposible, pero por ahí debe haber esas piedritas, esas, esas, ese oro que, 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 que sale de ahí, ¿no? o sea, tal vez... Claro, es la, la falta de promoción, la falta de una disquera, lo que sucede aquí mismo, ¿no? O sea, pero claro. repeti, repetido a nivel global. Pero entonces to, todo el tiempo yo creo que hay cosas geniales, man. Tal vez antes claro, claro que lo sí. que si sí era era un poco más específico, tal vez diferenciabas mucho lo que era el hip hop, lo que era el disco, lo que era el rock, lo que era el punk, lo que era el rockabilly, había estas diferenciaciones. Uh, ahora ya es una amalgama, pero no por eso quiere decir que sea peor
0: claro, ya eh, depende de gustos, ¿no? pero Totalmente. por ejemplo, yo puedo Totalmente. yo sí puedo estar en contra de que por ejemplo eh, no me acuerdo qué Grammy fue que ganó Taylor Swift Taylor Swift hace, creo que fue hace tres años, le ganó el, un Grammy a Beck Beck pero, había sí. compuesto el disco había tocado todos los instrumentos había escrito las canciones era él el que las cantaba, chucha madre, o sea, brother, y la otra man, intérprete.
1: Exacto, o sea, es que claro, Taylor Swift acaba de ganar su cuarto disco del año, o sea, mm -hmm. viñones no ha ganado nada, eh, claro, Vega ha perdido frente a Taylor Swift, entonces hay estas cosas que o sea, es la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es de miedo, brother. Es tan tan mafiosa. O sea, en la industria del entretenimiento tienes muertos, tienes heridos, tienes abusos, tienes desaparecidos. Si te pones a leer así, ¿cómo, cómo ha sido todo eso? Es, 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 puto, es terrible, man. Pero ahí lo que nos queda es nuestra integridad y nuestro, nuestro respeto a lo que a nosotros nos gusta, que es muy subjetivo. O sea,
0: obvio, no obvio. te voy a
1: decir que esto, que no esto es mejor que esto, no. O sea, siempre te hablaré desde mi posición, desde cómo yo escucho, no, de, de lo que a mí me interesa. Obvio. Pero uno tiene que ser íntegro y leal ante eso, no. O sea, por más que Taylor Swift gane su cuarto disco del, del año, de su cuarto año, año de de, de disco del año. <risa> yo no, o sea, me pongo a escuchar y no me va a atraer, no me va a gustar, man. O sea, de hecho ya me puse, no es que no me va a gustar, no me atrae, no,
0: te no me atrae,
1: no, 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 es algo que yo, que yo me pongo a escuchar, entonces esto, esto también se da por esto, ¿no? O sé sea, la, la masa, como cómo nos envuelven, cómo los medios de comunicación comunicación nos envuelven, cómo nos meten por los ojos qué es lo que tenemos que escuchar, qué es lo que tenemos que bajarnos, qué es lo que tenemos que, a quién tenemos que seguir, cómo nos tenemos que vestir. que Eso ha venido desde mi generación, desde o sea, que tengo uso de conciencia, desde Menudo hasta Taylor Swift.
0: Claro, y es y que, es que también sí cabrea la, lo que ahora todavía seguimos consumiendo aquí, que es la, la radio convencional, ¿no? Hay unos programas de pacotida que se dicen ser... Eh, programas de rock, que pasan todo el día rock, pero de rock no pasa nada, ¿no? O sea, bueno, no le dan o sea. chance a, a la música, al rock ecuatoriano también, eh, no ponen sal y mileto, que yo me estaba quejando el otro día en redes, de eh, una radio que muy conocida aquí y, y a nada, pues, o sea, así es como estamos, ¿no? Una es banda vetada pro... por que... pensar no, no. como piensa es hecho mierda. Más allá
1: de eso, yo creo que ni siquiera es vetada por pensar como piensan, porque ni siquiera le debe parar bola a las letras. El problema de muchos radiodifusores es que son discos y no son investigadores. No se ponen a buscar más. Se ponen así, qué sé yo, puto, o sea, qué sé yo como mis amigos del colegio, que después de 1999 no escucharon nada más.
0: Explico.
1: Entonces claro. eso es, es, los manes entonces en, en, está bien es su gusto y todo eso está bien que sigan escuchando AC/DC, está bien que sigan escuchando Led Zeppelin, está bien que sigan escuchando Ronnie Stones, está bien que sigan escuchando todo el rock clásico, pero que vengan y me digan así de una, ya sabes hermano, que a uno solo le gusta la buena música, o sea, es verga, wey. o sea, sí, buena música para, para ti, pero eso no quiere decir que así es, el común y general de gente debe escuchar lo mismo, y eso sucede con los radiodifusores, Claro. Hay poquísimo el radio Había la. Tú tenías una, un programa en La Latina, ¿no es cierto?
0: Yo tuve en algunas. Yo tuve en La Visión, tuve El Toque de Queda. El después, Toque de Queda, claro. Tuve la impacto claro ya, ya, ya de licor tuve en La Impacto de mejor tuve el Factor Independiente y en La Planeta Rock tuve Señal de Alerta la también. Planeta. Yo también
1: tuve en La Planeta un programa. Que yo ponía demos, me echaron por tener por poner demos. Se llamaba All in Spanish. Eh, que era, era un anexo al con el Hugo Ferro tenía él tenía el chifa y yo tenía el, este anexo, este citada que me, me, me daba media hora para poner demos. Entonces, eh, entonces pasa esto, que, que, que muchos manes, o sea, de aquí se escucha solo rock. O sea, puta, ñaño. ACDC no saca un disco desde hace cuánto, 20 años. Claro. Y sigues poniendo... O sea, bacán, sí sí pero no sé, o sea... Invéntate un tema que nadie escucha. O sea, no te inventes. Busca, o sea, flicote, switch, tal vez, calas un tema que nadie escucha y sorprende, man
0: Claro.
1: Pero claro. no sigas poniendo el mismo lugar común que venimos en mi caso. Yo, vivo, yo sigo escuchando más de 40 años la, la, la mismo, la, lo mismo y lo mismo y lo mismo en las radios. Claro, y eso es decepcionante claro. porque el, el comunicador... Que ya no termina siendo un comunicador, o sea, porque no te está comunicando nada. Te está poniendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, brother, yo, ya...
0: yo he llegado a decir que los DJs de ahora de la radio son de pacotilla, huevo. Y me sí, mantengo siempre son, en eso sí. loco. ¿Cachas bueno, es que no, cuando yo estaba en la visión, yo, sí. yo tenía el cassette de, de ustedes, de mamá budul primero? Pues y yo les pasaba en, en la radio.
1: Ah, qué cassette, bacán.
0: Y cachas que ahí cuando, cuando le dije al, al, al David cuando hay una parte que el Roger dice y no sé quién nos pasaba en la visión, le dije éramos nosotros, pues chucha. Ah,
1: que, que yo me acuerdo el toque de queda.
0: Claro. claro. El, el Edgar. La visión en la seis de diciembre. También. Sí, en la visión.
1: En la seis de diciembre, claro, me acuerdo del, claro, el Nico Pachano
0: Ajá, el, y el Diego Suárez.
1: El, el, el sí el Vallejo el, ah, no, el, Fernando, el Fernando Vallejo, Vallejo. claro que ahí lo, ahí lo conoció el Fernando Vallejo claro entonces ahí hay que claro ahí, ahí que estar como ¿quién fue el, eh, Enrique Sims que Enrique Sims fue recién recién estuve leyendo algo sobre Enrique Sims que este man había sido pues, parte de la, la parte poética de los redonditos de Ricorta
0: claro Claro.
1: claro, y, y, y después de hacer a cerdos y peces, creo que era la revista, y después de a escribir a escribir biografías que por eso le odiaron los, los, los prisioneros por la biografía que él escribió. Bueno, claro. pero a lo que decía Enrique, siempre el man una frase que dice: hay que escuchar. Hay que escuchar a los jóvenes porque ahí está el futuro.
0: Totalmente la verdad.
1: Sí. Eh, eh, espero que esa sea la frase exacta, pero es algo así. Yo radio no realmente no no escucho. tengo mis playlists o siempre, siempre sigo escuchando así, me leo me leo Pitchfork o así nuevos lanzamientos,
0: claro. y
1: empiezo a buscar a escuchar que es la manera, porque lo que te digo, o sea, si, si tú haces, o sea, si mueves el dial Todas las casi todas las canciones te vas a conocer ¿no?
0: claro.
1: a menos que sean que sean o sea qué sé yo eh, eh, latino lo que está pasando ahora reggaetón eh, no, no, no tiro mierda en reggaetón para nada la música es música toda la música está hecha con un buen con un buen sentimiento tratando de que a ti te agrade y si no te agrada ya no es culpa pero está pero el sentimiento está ahí <risa> pero
0: y un tremendo sentimiento
1: huevón <risa> Pero claro, las radios se volvieron en eso
0: ¿no? Es totalmente Bueno Ñaño, ha sido un placer hablar contigo Y vamos al final London Calling Grandioso, fuerte Una hermosa colección de dolor Enojo, inquietud Y sobre todo esperanza Celebra el romance del rock and roll Con una rebeldía estupenda En términos épicos Es un álbum que no debe faltar En tu colección The Clash es una bandota y definitivamente su disco London Calling es un Iconic álbum. Si este contenido resuena contigo tenemos mucho más. Sé parte de esta comunidad musical y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En todo lado nos encuentras como La Bodega UIO. Puedes apoyarnos comprando nuestro merchandising, camisetas, pines, tazas, muebles y marcos para tus vinilos. Todos con la calidad de la bodega. Ayúdanos a mantener esta música viva y ser parte de esta comunidad amantes de la música. Muchas gracias por tu tiempo, Franz.
1: A ti, hermano, chéverísima la conversación. Me agrada que haya estos espacios. Me agrada que se dé a conocer más allá de lo, que, de lo que significa la música, porque más de, o sea, de lo que escuchas hay todo un trasfondo, ¿no? lo que hablábamos, o sea, hay diseñadores, fotógrafos, ingenieros de sonido, productores locos, eh, baldazos a los músicos, lo que sea, pero es hermoso que tengan estos espacios, madre. te felicito,
0: muchas Listo. gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima, ¿no? Dale,